0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com La Perashat Reh, en el capítulo 15, versículo séptimo, la Torah establece que Yebecha vion y loeja la'ch, lote pots et Castellano dice: si hubiera en tu interior menesteroso, cualquiera de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades. En tu tierra que Hashem tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano menesteroso. En definitiva, la Torah está eh, haciendo una advertencia muy fuerte eh, acerca de cuál es la actitud que la persona tiene que tener cuando hay una persona necesitada eh, en, en su contexto. Digamos, cuando la persona se encuentra con que hay alguien necesitado y, y está frente a él. La primera explicación y muy fuerte que traen nuestros sabios es que Toda esta, esta serie de, de versículos están en lenguaje singular. Cuando diferencia, muchas otras mitzvot en la Torah fue entregada en plural. Y pondrán, por ejemplo, eh, Mesuzot. Hay muchas mitzvot y cuidarán el Shabbat, etcétera, etcétera. Están est establecidas, están comandadas en, en plural. Y acá están eh, redactadas absolutamente en singular. Y la primera gran explicación, les decía, que dan nuestros sabios es que cuando hay una persona necesitada que se nos acerca a pedir ayuda, eh, nosotros debemos considerar como que todos estos versículos fueron escritos exclusivamente para nosotros. Y acá la Torana nos está diciendo cuál es la reacción que tenemos que tener. No endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano menesteroso. Es decir, uno eh, fácilmente podría decir, bueno, que le ayude otro, que se ocupe otro, que haga otro, el, el esfuerzo. Y la Torah justamente eh, quiere hacer hincapié, pone énfasis en la responsabilidad que tiene cada uno y uno en, a partir de que se encontró con eh, eh, este, este esquema, esta situación donde hay una persona necesitada. Una vez le preguntaron al Valsemtov, el Valsemtov decía que de toda persona eh, uno podía aprender algo. Entonces una vez fueron y le preguntaron, el pero era un sabio muy grande que vivió hace unos 200 años, aproximadamente, un poquito más de 200 años. Entonces le preguntaron, ¿qué es lo que podemos aprender de una persona rene renegada, una picorosa? Una persona renegada es ¿so una persona que no cree en Dios. Dice, sí, podés aprender también de él. Cuando alguien viene y te pide ayuda, no digas que Dios lo ayude. Apoyate en ese apicoroso, apoyate en ese renegado que no cree que Dios existe y ayúdalo vos. Vos tenés la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si lo estás viendo vos es porque seguramente vos tenés, digamos, eh, la fuerza de ayudarlo. Que eso no significa que necesariamente le puedas resolver el problema, pero a su vez tampoco te libera de asumir tu responsabilidad y ayudar en la parte que, eh, que te corresponde. El siguiente versículo avanza un poquitito y trae algo eh, muy interesante, pero antes de ir a eso quiero concentrarme en dos en, en, en dos este, eh, eh, partes eh, que, eh, o dos expresiones que hace la, la Torah, donde... Eh, por un lado dice, no endurezcas tu corazón y por el otro lado dice, no cerrarás tu mano. Es decir, viene una persona a pedirte y la Torah te, te da dos advertencias, que no endurezcas tu corazón y que no cierres tu mano. Explican que el endurecer el corazón eh, se refiere al indeciso. La persona está indecisa, no, no, no sabe qué hacer. En definitiva, la, la decisión de ayudar o no, eh, a diferencia de lo que podríamos pensar, que tal vez es algo más intelectual, tiene que ver más con el corazón. Entonces la autoridad te dice, no endurezcas tu corazón. ¿Qué significa? No hagas una lectura eh, estricta de cuáles, cuáles son los motivos, cuáles son las relaciones causa-consecuencias por las cuales este compañero llegó a una situación donde necesita de tu ayuda. No lo endurezcas tu corazón. Tené una lectura más blanda, tené una, una mirada más blanda, tené una reacción más blanda, tené un corazón blando, eso es lo que la Torah está diciendo, que no lo endurezcas. Y por otro lado dice, y no cierres tu mano, porque alguien podría pensar, bueno, ya alcanza con que si, si tuvo un corazón blando, seguramente lo voy a ayudar y se terminó. ¿Y por qué hace falta que la Torah haga una, una digamos, advertencia doble? Está pidiendo que en dos etapas tengamos mucho cuidado. Cuando, la, cuando estamos en etapa de corazón, que tengamos el cuidado de no endurecerlo. Y cuando estamos en la etapa de mano, que tendría que ver ya más con la entrega propiamente dicha, te dice, no cierres tu mano. Entonces explican algo muy interesante. Dicen, primero la, 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 de, la primera etapa, es dijimos la etapa de la decisión, la que tiene que ver con el corazón. La etapa de la mano tiene que ver, por un lado, con la entrega propiamente dicha, o también tiene que ver con el, el, digamos, esa decisión de último momento. A veces la persona toma una decisión en el corazón y cuando la tiene que llevar a la práctica le cuesta. ¿Por qué le cuesta? porque eh, una vez más nuestro amigo conocido eh, viene y ataca a la persona, hace que la persona se arrepienta de, de haber eh, hecho una mitzvah y, 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 y lo hace permanentemente. Permanentemente, ustedes fíjense que hay en, en, el, en, el, en el sidur, en las tefilot que nosotros hacemos, todos los días decimos en un momento, hacer a Satán milefanenu u Dice, como rompe y destruye y, y, y elimina al Satán, que es otro de los nombres del de Yezharara, milefanenu eh, meajarenu, de adelante nuestro y de atrás nuestro. ¿Qué significa? Que estamos rezando todos los días para que el Satán no tenga influencia sobre nosotros. Adelante y atrás. ¿Qué significa adelante y atrás? Explica a nuestros sabios que adelante significa antes de, de, de hacer una mitzvah, Como que el Satán, que es el que no tenga, el, eh, no tenga fuerza sobre nosotros, no tenga potestad sobre nosotros en el momento que estamos por decidir el cumplimiento de una mitzvah. estamos Pedimos, rezamos todos los días, para que en alguna medida nos eh, alivianen la carga de este, de este malaj, de este ángel, que como explicamos en, otro, en otra oportunidad, tiene la función de impedirnos el crecimiento espiritual. Entonces nosotros rezamos, decimos en, en alguna medida, Queremos hacer las cosas bien, el malach nos molesta mucho, el Yetzalá nos molesta mucho, y le pedimos a Shem cuando, digamos, en la tefilá de Arbit, que, que, que lo corra el malach cuando tengamos que decidir eh, eh, hacer las mitzvot. ¿Y qué significaría atrás? Atrás significa, es, a veces la persona hace la mitzvah, y la hace de la A a la Z, la hace de manera completa, íntegra. Iba a ayudar al compañero, se comprometió a darle una suma determinada, fue y se los dio. Ahora, ¿qué pasa? Sigue el Yetzirah trabajando, le sigue comiendo la cabeza y la persona se termina arrepintiendo de la mitzvah que hizo. Dice, ¿para qué le di el dinero? Si en definitiva es un vago, no le gusta trabajar y no aceptó mi sugerencia y no hizo lo que yo le dije, y no hizo lo que le dijeron los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese análisis... Una vez que uno ya hizo la mitzvah, eso es pura y exclusivamente el Yetzirah que se está metiendo adentro de las mitzvot que nosotros cumplimos. Entonces, ¿qué hace? Termina que nos arrepintamos de la mitzvah. Entonces, ahora nos encontramos con una doble pérdida. Por un lado, no tenemos más los 500 dólares del ejemplo que les acabo de decir, porque ya se los dimos. Y por el otro lado, tampoco tenemos la mitzvah, Porque una persona que se arrepiente de una mitzvah, la mitzvah se le borra de su cuenta, que nadie piense que la mitzvah queda en su eh, eh, cuenta corriente espiritual en el Shamaim, en, 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 en el cielo. Todo lo contrario, una persona que hace una mitzvah, a pesar de que la hizo, y la hizo con esfuerzo, y como dije hace un ratito, y la hizo con todos los detalles, ahora eh, vino el Yetzirá y lo convenció de que, de que actuó mal y, y él termina arrepintiéndose, termina perdiendo eh, toda la, la recompensa espiritual de aquella mitzvah que cumplió y por el otro lado materialmente tampoco tiene más el dinero porque el dinero ya lo entregó. Y fíjense cómo sigue, dice la, la Torah termina diciendo que abrir, abrir abrirás tu mano. Entonces eh, una vez más Preguntan por qué este lenguaje doble, porque podría haber dicho simplemente, abrirás tu mano, porque dice abrir, habrás de abrir tu mano. Y explican algo muy interesante, apoyados en, una, en, una, en un tratado del Talmud, en el Talmud Nidad, donde dice que todos los bebés vienen a este mundo eh, con, la, con el puño cerrado. ¿Por qué? Porque todos cuando venimos a este mundo, venimos como... Una, con un ímpetu de llevarnos eh, todo lo que podamos, agarrar todo lo que podamos del mundo material. Pero, a diferencia de eso, cuando nos vamos de este mundo, después de 120 años, dentro del proceso de Tará, dentro del proceso de, 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 de purificación que se hace antes de enterrar a la persona, una de las cosas es que se le abren las manos. Entonces, explican ahí en el Talmud, dice que nadie piense que se va a ir de este mundo con las manos cerradas, que para todo te deja, porque abrir habrás de abrir tus manos, no actúes con mezquindad, no pienses que te vas a llevar de este mundo las cosas materiales, nadie está diciendo acá de derrochar, ni nadie está diciendo acá que no tengamos que sopesar y evaluar la mejor forma de ayudar al compañero, estamos hablando al revés, estamos ahora Justamente, una vez que ya se hizo todo ese trabajo, ahora todavía cuesta y es difícil. Y claro que es difícil porque, porque todo lo que entró lo consideramos como un logro propio. Todo lo que tenemos lo consideramos como el fruto de nuestro esfuerzo. Y una vez que entró nos cuesta que salga de vuelta, nos cuesta entregarlo. Entonces es todo también un trabajo que es en, en, en los dos campos, es en el mundo material y es en el mundo espiritual. Y la Torah viene y te aclara, dice, no endurezcas tu corazón, no cierres tu mano, ¿Por qué? Porque abrir, habrás de abrir tu mano. Acordate que cuando te vas de este mundo no te vas a llevar nada. Lo que sí te vas a llevar con vos son todas las mitzvot que vos hiciste, todas las obras de bien que pudiste haber hecho y todo lo que pudieras haber hecho, eh, digamos, positivo por el prójimo. Y esa es la advertencia que hace la Torah en relación a esta mitzvah tan elevada de ayudar a aquella persona que está en necesidad. Besata Hashem, seguimos estudiando la próxima. Muchas gracias.